Bienvenidos a Dos. Este es el primer Dos en Español. En este episodio, la curadora y escritora Juana Berrío y la artista Delcy Morelos visitan la colección permanente del Museo de Oro en Bogotá, Colombia. El museo es uno de los más visitados en América Latina y contiene la colección más grande de artefactos precolombinos hechos en oro en el mundo. La conversación original entre Juana y Delcy fue editada y la interpretan la poeta y escritora Mónica de la Torre como Delcy y la curadora Sara de Mus como Juana. Este podcast se ensayó en vivo como parte de Montes Press Radio en Nueva York el 9 de agosto del 2018. En Colombia era un día templado y lluvioso. Mira estos aretes. Son enormes. Me imagino que eran usados durante algún ritual. Increíbles. En ese entonces, los objetos de oro eran utilizados en algunas ocasiones como ofrendas. El oro era considerado un material sagrado altamente simbólico cargado de profundos significados chamánicos. Hay una relación recíproca entre el sol y el oro. El sol tenía que estar en contacto con el oro para activar su poder. Los rayos del sol, al hacer resplandecer al objeto, lo fertilizan. Aquí en el museo con uso artificial esto no ocurre. En la actualidad, algunas etnias indígenas van a lugares muy sagrados en determinadas fechas del año a celebrar el ritual de asolear el oro. Linda palabra en español, ¿no? Asolear. El oro es así purificado y revitalizado con fuerzas fertilizadoras. Hace poco, un grupo de artistas, activistas, hicieron un performance con espejos para traer de nuevo el sol a los artefactos de oro en el museo. ¡Qué bonito! Mira... Justo aquí hablan de los reflejos del sol, que eran usados para honrar al sol y al mismo tiempo para inducir un trance. Pero yo me pregunto si usar estos objetos de oro no los hacía vulnerable en la selva con otras especies amenazantes alrededor. Los materiales brillantes deben llamar mucho la atención en ese contexto. No era la selva. Estos objetos parece que fueron encontrados en el altiplano cundiboyacense, el cual es frío y no tiene tanta vegetación y animales como la selva. Los objetos de mayor tamaño se usaban para rituales y para la guerra actuando como dadores de poder. Los de tamaño reducido podrían usarse para uso cotidiano. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Es un metal gris? ¿O una piedra muy pulida? Parece un objeto de metal. Quizás era usado como espejo. Tiene un hoyito. Seguro era para poderlo colgar. Esto de que los españoles fueron los primeros que les mostraron espejos a los indígenas y compraron su oro, territorio y libertad con ellos, se necesita repensar, ¿no? Bueno, hay algo de verdad en este mito, porque los indígenas no le daban valor al oro como tal, sino a su brillo, su resplandor. Ese resplandor es más que una luz que se percibe con los ojos. Este brillo era con considerado portador de una energía que se transmitía a los seres humanos. El oro era luz, semen y poder. Según sus creencias, daban al oro un valor sobrenatural. No era usado para el comercio como era usado por los conquistadores. Para ellos era cambiar un brillo por otro brillo. Y estos son adornos del cuerpo. Esto es un pectoral, ¿verdad? Sí. Tiene de dónde colgarse para ajustarse al cuerpo. Ellos fabricaban cuerdas con fibra natural. Y tiene cobre. ¿Ves las manchas? Sí. La aleación de oro y cobre se llama tumbaga. También hacían una mezcla con plata, logrando diferentes tonalidades y diseños. O sea que, en realidad, en el Museo del Oro, 
la mayoría de los objetos que vemos son mezclas de oro con algún otro metal. El valor o la potencia de los objetos no tenía que ver con la pureza del material, sino más bien con su uso y su carga simbólica. ¿Sabes? Mm, estaba pensando, ahora hay tal cantidad de objetos para muchos usos, infinidad de formas, tantas clases y colores, casi todo hecho en China, a veces muy barato, a veces no tanto, pero generalmente son objetos sin ningún significado adicional a su uso. En ese entonces se tenían muy pocos objetos, unas cuantas vasijas y sillas muy pequeñas, talladas en madera y algunos canastos, generalmente fabricados por sus dueños. Lo demás era todo naturaleza, el río, el sol, los árboles, las nubes. Lo importante no era poseer muchos estilos del mismo objeto. Tal vez la idea era quedarse con algo con lo cual se pudieran identificar ellos mismos. Hoy en día es difícil encontrar algo así en nuestras vidas. No es común tener objetos de uso diario hechos especialmente para cada persona. De hecho, los objetos personalizados o hechos especialmente para las necesidades y el uso de un solo individuo son considerados objetos de lujo y son costosísimos. Tener objetos únicos y además hechos especialmente para una persona está ligado a la idea de exclusividad que conocemos hoy en día el cual parece ser uno de los conceptos altamente monetizados dentro del sistema capitalista en el que vivimos. Vivir con objetos únicos, hechos para un único usuario, en ese momento es un privilegio de pocos. Tal vez es por esto que ahora estamos primordialmente consumiendo objetos preexistentes y producidos en masa. Muchos de esos objetos son aparatos electrónicos producidos en China, pero nos ofrecen la ilusión de que son únicos, porque los podemos personalizar con nuestros gustos y necesidades. Lo irónico es que estos gustos y necesidades, al final de cuentas, nos llevan a consumir más información, productos y gadgets en el mercado. Ja. Sí, hay tal cantidad de objetos que han perdido su valor, mientras que en ese entonces aquellos objetos eran muy valiosos. No solo eran diseñados para tener un uso específico, sus diseños también estaban impregnados de sus creencias y su cosmogonía. Además, ellos tenían estos objetos durante toda su vida. Estos objetos acompañaban únicamente la vida de cada persona. Es muy diferente a la idea de propiedad privada en la cultura occidental actual. La familia, el matrimonio mismo están definidos por la propiedad privada. Estas instituciones sociales definen qué objetos le pertenecen a quién, cómo se pueden heredar, quiénes los pueden heredar, cómo se puede prolongar y reproducir su valor. Aquí, por lo contrario, estos objetos parecen estar muy unidos a la existencia de un solo ser. No tienen un valor más amplio a nivel social más allá de la vida particular de cada individuo. Desde luego, es importante recordar que la mayoría de estos objetos que vemos en estas salas vienen precisamente de tumbas. Fueron enterados con la persona misma. No tuvieron otro uso después de la muerte del usuario original. Sí, además, las casas eran muy pequeñas. No podían tener muchos objetos. Además, existía también el canje. Una cosa se cambiaba por otra. Si yo soy artesano y no tengo tiempo para ir a cultivar, puedo cambiar mi cerámica por comida o por productos que no se encuentran en la región. Claro, no existía el valor líquido del dinero que nosotros usamos hoy en día. En ese entonces, si una cosa entraba a la vida de uno, otra salía. Hmm. Todos los objetos portadores de sus creencias, sus visiones y sus vivencias terminaban enterrados con ellos. Sí, 
Es otra forma de entender el valor de las cosas. Mientras estos seres humanos estaban vivos, estos objetos tenían valor porque eran usados por esa persona específicamente, pero no tenían un valor económico después de la muerte de la persona a la cual acompañó. Es el valor de la vida individual de cada uno de estos seres humanos lo que le daba valor al objeto. Estas parecen ser pulseras y aretes. Tienen una geometría particular en forma de espiral. Hmm. Este tipo de geometría se ve cuando se está bajo los efectos de una planta de poder. Como lo es el yaé o la ayahuasca, el yopo, los hongos, etc. Este tipo de imágenes se llaman fosfenos. Todos los cerebros humanos antes de entrar al trance ven este tipo de geometrías y en este caso ellos la reproducen en sus objetos. Pero no lo hacen como decoración, es mucho más profunda la intención. Revivir la experiencia del encuentro con lo divino supremo. Por ejemplo, esta pulsera que tengo es hecha por Beatriz Lusitante, esposa del Taíta Guillermo Lusitante de la etnia Cofán. Estas imágenes de extraña geometría y vibrantes colores son sus visiones. Algunas etnias mantienen esta geometría en su imaginario colectivo, teniendo un amplio repertorio de significados. Los taitas son un linaje de curas y líderes sociales que dan consejos. Hasta hoy día, en Colombia se dice taita al padre. Y cuando tú entras en uno de estos trances, ¿estas imágenes se quedan en tu mente y las puedes traducir gráficamente cuando estás fuera del trance? ¿O son ilustradas durante el trance? Durante el trance no se pueden hacer. Las imágenes se quedan en la memoria. Se recuerdan y se dibujan fuera del trance. Son imágenes que inducen a la visión. Son capaces de transportar la conciencia a encontrarse con lo sagrado, con lo divino. Cuando se vuelven a ver imágenes visionadas en el pasado, se vuelve a revivir la experiencia visionaria. Yo me pregunto también sobre los colores. Tal vez las figuras ilustradas en algunos de estos objetos que vemos en el museo originalmente tenían colores que desaparecieron con el tiempo. Estoy pensando esto porque el arte psicodélico que conocemos hoy en día, el cual también contiene figuras geométricas y tiene relación con la búsqueda e interpretación de otras dimensiones de la conciencia, generalmente tiene colores fuertes, estridentes. Y me pregunto si estas formas geométricas que estamos viendo tenían también estos colores tan fuertes. Sí, tienes razón. Pudieron ser más coloridas, como dices. Con el paso de los años, los colores se oxidan y pierden su fuerza, pero también hay que tener en cuenta que no tenían los colores artificiales de hoy en día, que son más fuertes y vibrantes. En este caso hay una conexión directa con el sol. Cuando se está bajo la influencia de las plantas de poder, se es muy sensible a la luz. Las ceremonias se suelen hacer casi siempre en la oscuridad. Si estás con los ojos cerrados, ves luz, geometrías, colores, y si abres los ojos, hay oscuridad y brillos que titilan con el fuego. Esa vibración del brillo de la luz induce más al trance. ¡Ajá! Llegamos a los poporos. Hmm, el poporo y su palillo es el recipiente ritual para consumir la hoja de coca. A pesar de tener una apariencia humilde, es un objeto lleno de grandes y complejos simbolismos. El poporo representa simbólicamente a la mujer y el palillo al hombre. El poporo es el recipiente para la cal. Sumedece la punta del palillo con la boca y se sumerge en el poporo para que quede impregnado de las pequeñas cantidades de cal pulverizada. 
Luego la cal se lleva a la boca para mezclarla con las hojas de coca que ya están masticadas en un costado de la boca. Aquí, en estas figuras, se ve que están masticando. Aparecen con uno de sus cachetes inflados. Y entonces, este palito era para la cal, para mezclar con la coca y activarla. El efecto es muy diferente al de la cocaína, cosa que es muy importante saber y aclarar. La hoja de coca contiene muy poco alcaloide. En la cocaína hay muchísimo más alcaloide concentrado. Además, está mezclada con muchos químicos sintéticos y es súper concentrada, artificial y, obvio, como sabemos, dañina. Un alcaloide es un componente químico que ocurre naturalmente. Está hecho de átomos simples de nitrógeno. La mayoría de los alcaloides tienen efectos fisiológicos en los animales, incluso en dosis pequeñas. La cafeína, nicotina, quinina y morfina son todos ejemplos de alcaloides. Lo que conocemos como cocaína es una alta concentración del alcaloide en la hoja de coca mezclado con sustancias sintéticas. Y generalmente la hoja de coca es usada en lugares altos, en montañas, para poder oxigenar la sangre más fácilmente. Mascar hojas de coca ayuda para que la presión en el cuerpo cambie y ayuda a calmar algunos dolores. Es una planta medicinal sagrada. Sí, imagínate, para poder caminar por largo tiempo en las montañas donde hay poco oxígeno. El indígena usa la hoja de coca para mantenerse consciente y en conexión con lo sagrado, permitiendo que fluya más el pensamiento del espíritu. Pero la gran diferencia es que no hay un tipo de trance en este consumo. Se podría comparar con algo como el efecto del café. Tiene un efecto leve en el cuerpo, pero sin inducir a un trance. Aquí simplemente se facilita el flujo del oxígeno dentro de la misma sangre. Sí, con la cocaína es muy diferente. El cuerpo sufre un shock. Con el uso del poporo, el efecto del alcaloide es muy leve, casi nulo. Es a través de mucho tiempo que se siente más su efecto. Lo más importante es que solo se poporea de manera ritual. Claro, es una gran diferencia entre el uso de la coca y el de la cocaína. La cocaína es usada en la actualidad como una droga recreativa. Y claro, el consumo de la hoja de coca no se puede desasociar del poporo. Además, los poporos son objetos personales. Sí, también había de uso diario y de ceremonias. Lo empezaban a usar poco después de la pubertad. Estos poporos que estamos viendo tienen formas de fruta, de semillas. Son muy sencillos, pero hay unos que son muy elaborados. Sí, la forma y elaboración del poporo y su palillo hablan del estatus de la persona y también del nivel de su conocimiento. ¿Sabes? Me he estado fijando en los turistas en este museo y me parece que cada vez que decimos la palabra coca, ellos ponen cara como si dijéramos cocaína. Sí, y eso es una ofensa para los indígenas que consideran sagrada la planta de coca. La cocaína es un producto contemporáneo, creación del hombre blanco, que comercializa y degenera los usos rituales de sus plantas sagradas. El uso del poporo es un ritual sagrado que se debe practicar siguiendo las enseñanzas ancestrales de los mamos, que son los hombres de sabiduría. Lo mismo sucede con el tabaco, que también es considerado una planta sagrada por muchas etnias indígenas en toda América. Por ejemplo, los indígenas huitotos, que aún viven en el Amazonas de Colombia y Perú, consideran al tabaco como una de sus plantas sagradas. Saben y dicen que no usarla, como se ha hecho ancestralmente, ofende a la planta por su mal uso y trae consecuencias desastrosas, como el cáncer, por ejemplo. Ellos se han comunicado con la planta en sus trances y han visto el espíritu de la planta. 
El trance es una forma de contacto con la divinidad, es una entrega de conocimientos, danzas, cantos, de sabiduría sobre las cosechas, la vida, la sanación, la medicina. Mira estos, son narigueras, collares pectorales. Aquí se ve esto de la manipulación del cuerpo con los accesorios. De repente se asemejan a animales. Sí, por ejemplo, esta nariguera. ¿Ves que parece tener la forma de la naricita de un felino? Cuando la tenían puesta también tenían el poderoso olfato del poderoso felino, su agilidad, astucia y poder. El jaguar, el mejor cazador. Sí, en realidad se ve su trabajo para que la nariguera tuviera la misma textura de la piel del jaguar. Se notan las manchitas de la piel. Increíble. Y parece que cada uno hace parte de una historia. Algún tipo de historia. Sí, mira, estos personajes tienen cola, como colas de mono. Ellos hacían danzas imitando animales portadores de poderes sobrenaturales. Su vestuario dependía de la danza ritual a realizar. Siguiendo un poco este tema del cuerpo, las deformaciones que vemos en la representación del cuerpo humano en esas figuras, sobre todo el cráneo, también se las hacían a sus propios cuerpos, ¿cierto? ¿Por qué será que las hacían? Ante sus ojos podría ser bella o atractiva esta manipulación, como las cirugías plásticas de la actualidad. También podrían haberse hecho estas deformaciones para parecerse a algún animal. Tomando su apariencia física, adquirían también sus habilidades y su fuerza sobrenatural. Es lo que pienso. O también puede ser que lo hacían para diferenciarse de otras tribus o simplemente para ser distintos o para parecer más feroces y así infundir miedo en sus enemigos. No, sí, es increíble. En vez de ponerse accesorios por diferenciarse, directamente manipulaban el cuerpo. También usaban la pintura corporal. En la selva del Amazonas existe un árbol de nombre Huito. De las semillas de este árbol se extrae un tinte que se usa para pintar la piel y se queda tres semanas en el cuerpo. En los dibujos corporales hay mucha información sobre el individuo que, lo, que los porta, a qué etnia pertenece, qué edad tiene, si es soltero, si es casado, si va a viajar. Uno mismo o alguien muy cercano hace estos dibujos. Son dibujos palabras, mensajes incomprensibles para los que no entendemos ese lenguaje imagen. Trae toda la información. Es un lenguaje visual común que todos lo pueden reconocer. En la época cuando los conquistadores llegaron a América, ellos ya manejaban diferentes técnicas de orfebrería. ¿Tú crees que les interesó aprender sobre las técnicas o formas de orfebrería usados por los indígenas? No, no, no. Yo creo que lo único que a ellos les interesaba era fundir todos esos objetos y hacer lingotes para poder transportarlos en sus barcos a España más eficientemente. Pero lo que es aún más importante es que muchas de las etnias que produjeron estos objetos fueron exterminadas durante la conquista. Y estos objetos que estamos viendo en este museo guardan este conocimiento esperando quién pueda descifrar sus significados. Tal vez con conocimientos académicos rigurosos, pero tal vez de forma intuitiva y juguetona, ¿no crees? Como tú y yo lo estamos haciendo en este momento. Este episodio se realizó gracias a las dos visitantes, los intérpretes y Eric Meyenberg y Susana Solís, quienes ayudaron con la grabación de sonido ambiental en el Museo de Antropología en México. Se agradece el apoyo y la invitación del Library Stack, Benjamin Tiven y Eric Wisokan, para realizar este piloto en español. La edición de sonido final es por Meredith Moran. Dos conversaciones son instigadas y editadas por Sara de Mus. 
Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.